0: Boa noite, meus amigos, meus amigos, meus amigos e meus inimigos. Salve, salve, bem-vindos a mais um Face Masters apresenta. Desta vez, nós tivemos o prazer de convidar. Sim, vocês ouviram certo, convidar. Porque foi o Paulo que convidou o ele, o homem da renascença do Face, o dono do brinquedo, o mecenas, não só o mecenas, ele que é revisor escritor, professor, músico, ilustrador e deve ter algumas outras profissões a mais nesse pacote, Fábio Silva.
1: Ah, e essa zoeira aí? E tem isso tudo mesmo na lista? <risos> tá olha só, de faltou
0: a gente botar aqui
2: vendedor de bala no sinal, é nessa <risos> aí também. Não,
0: não, não, olha só, ah, profissões isso. que mereçam uma graduação, né? Entendeu?
1: Mas é isso Basta aí, a gente merda. faz o que pode pra viver, né? Uhum. <risos> vai aparecendo e a gente, imagina, a gente vai importa. se dando jeito.
0: Mas, tá, gente, nesse, nessa edição nós vamos contar hum, uma equipe especial. Fábio, tem tantas atribuições e é tão grande que dessa vez o Dr. Fifo não estará entre nós.
1: Não, é uma pena, não
0: É uma pena está preparando a maior a maior armadilha de todas, rapaz grilo não poderá resistir, vocês verão mais tarde. mas vamos, estamos contando hoje com o Mister Mink, hein? o outro fábio.
3: opa beleza, hoje vocês vão me ouvir como o Mr. Mink mesmo porque dois fábios e um local só não dá. Paulo Guernes,
2: Guernes rapaz.
3: Guernes, Guernes.
0: <risos> Pronto. Carioca é mal assim
2: mesmo, malvado para burro, Vai lá. Pô, e aí, galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fate Masters de hoje, tá? E eu já deixo muito obrigado aí pro Fábio por ter vindo, né? Prometo que eu te prometo que eu te protejo das garras do Lich malvado, tá?
1: <risos> na boa, tranquilo então. E o Rafael
0: o velho lixo. Dessa vez, sem aventureiros é na dança. Todos os alimentados Muito bem, gente Vamos começar pelo Eu não posso falar de primeiro tiro, nem muito menos Dizer que eu, eu, é uma tortura Droga, você e sua bondade, Paulo Isso é isso é uma coisa infecciosa Vamos começar com a primeira pergunta Você, fa... Fábio Eu? C é assim, você Volta outro me encernei aqui, relaxa Primeira perguntinha aqui, só a primeira salva de tiros Porque a gente é legal Certo você é um homem de muitos nomes Fábio Silva, Sábio Cordato
1: É isso Me,
0: me conta um pouquinho Por que nesse meio tempo O que que houve para você ter o essa mudança de identidades assim no meio da comunidade
1: ah, então eu não vou entrar em detalhes muito profundos até pra não tomar muito tempo tem muita coisa que acabou sendo pessoal talvez a maioria das pessoas que estão escutando não vão entender mas é, eu tive um problema pessoal aqui com um, uma turma e isso podia como é que eu posso colocar Podia atrapalhar meu trabalho, podia atrapalhar minha vida pessoal, é, inclusive por conta de, de rede social, né? Eu tinha umas fotos e tinha... meu perfil sempre foi aberto e algumas pessoas acabaram mexendo. E, bem, a forma como eles usaram isso eu não gostei e eu passei um tempo atendendo aí por esse nickname ou pelo... Seu é é nome é, esse é um pseudônimo aí Mas é, eu tô de volta ativa é, Principalmente porque meu trabalho agora é mais vinculado ao Fate E eu estou tentando é, Propagar meu nome com as, umas ilustrações Do tempo que eu tenho para fazer Para tentar montar meu portfólio Aí eu acabei voltando ativo O perfil lá do Sávio ainda está ativo Eventualmente eu entro só para ver um detalhe ou outro Mas eu, eu tô mais ativo mesmo No, no Fábio Silva
0: tá, Ok. É, só uma perguntinha aqui Que talvez seja útil isso. Você está sendo ilustrador, correto? Resolveu se focar um pouquinho na sua carreira de ilustração. E como é que anda o ritmo da revisão?
1: Ah, então, pro é, Funfas, a última vez que eu falei com ele, a gente tinha combinado de. O Alan, né? Tava, tava o Alan e o Lucas, eles estavam já para passar a última vista antes de organizar as coisas para enviar para gráfica, né? precisa precisa ter cautela até para evitar imprevisto nesse ponto. Eu tô para receber o PDF ainda esse final de semana, talvez hoje, eu acho que no máximo até terça. A gente tá gravando no domingo e a gente vai passar a vista aí para tirar, né, o, tudo que tiver ainda que possa ocorrer algum algum detalhe ou outro que a gente acha que merece que o Fate merece um carinho especial, até porque foi uma trabalheira danada, foi mais de um ano e meio trabalhando nele, e nesse ponto a gente não queria lançar algo que pudesse comprometer a qualidade e a integridade do jogo no Brasil mas tá, tá, a gente está na última revisão na, na verdade, última leitura essa semana
0: quer dizer que daqui a pouco a gente pode ter boas notícias sobre foi pra gráfica, então já. Sim, gente... sim, Maravilha. sim. É,
1: eu acredito que assim, na semana que a gente enviar, o Funfas deve estar fazendo algum anúncio. Especialmente como a gente fez no... com a chegada do acelerado, porque teve um imprevisto com a gráfica, né? Eles teve um erro no corte e a gente apresentou isso. Então, da mesma forma que a gente apresentou sobre o feito acelerado, assim que o feito básico chegar na... da gráfica, a gente vai apresentar também a postagem.
2: Ok. E. Então. Fábio, desse Hoje. É, porque além de faz tudo Você tem que ter um, um emprego Que te paga mesmo né? Hoje você está trabalhando só com RPG Ou você tem outra profissão
1: Uh, então, não, na verdade eu eu trabalho numa papelaria gráfica Eu passei um bom tempo dando aula de música aqui na minha região Mas é, é uma cidade pequena, é interior, então é difícil né? Em especial porque assim eu sempre estudei música clássica Então é um nicho dentro de um nicho, por assim dizer E hoje eu trabalho numa papelaria gráfica e ela acaba tomando muito tempo meu Então mesmo que eu quisesse, se eu tivesse condições, por exemplo, de montar um portfólio para trabalhar com RPG Ou com quadrinhos ou com nerdice no geral Ainda não seria possível por causa do retorno que eu precisaria então eu, eu tô com esse emprego e ele toma bastante tempo eu, eu tento me organizar para ir montando o um portfólio dentro do possível mas a minha intenção é em breve estar tá trabalhando só com isso com Nerdice no geral, na verdade eu queria muito só o RPG mas eu acho que a gente ainda está com o um mercado muito, muito apertado Pra viver apenas disso
3: Fábio, Seguinte. Aí. Pergunta, sempre aquela pergunta Que não quer calar do pessoal Como você conheceu o Feint E a gente sabe aí pela entrevista até Que a gente fez com o Matheus Que os direitos de publicação Do feite no Brasil são teus Como é que você, tipo Entrou em contato com o pessoal da Everett Entrou em contato com o pessoal da Solar Como você fez todo esse meio de campo?
1: Então, é... Toda vez que eu conheço algum RPG, eu sempre voltei aquela questão de... Eu vou gostar pouco, eu vou gostar muito, eu vou acabar jogando. Mesmo gostando muito ou não. Eu conheci o Fate através do Espírito do Século, quando a Retropunk lançou. Eu já tinha ouvido falar uma vez ou outra no Food, mas eu nunca li nada sobre. Era muito na época que eu conheci GURPS, na verdade, eu acho que por volta do ano 2000. E bem, eu, eu nunca havia forçado à internet, por nada diferente, eu já estava habituado com aqueles sistemas que eu jogava, mas quando a Retropunk lançou o Espírito do Século eu já fazia uns bicos com eles, eu acabei conhecendo o Fate, e eu, eu entrei em contato com a Evil Hat, quando, pouco tempo depois do Little Fears com, com a Retropunk, é, eu já não tinha mais vínculo com eles, e eu não queria ficar parado, eu não queria tipo desistir do RPG, entendeu? eu queria que fizesse parte da minha vida de alguma forma não só na mesa de jogo semanal, entende Mas eu queria tentar trabalhar de alguma forma com isso, mesmo que eu não tivesse um retorno, mas que o meu hobby fosse produzir RPG de alguma forma. Então, na mesma época em que eu me desvinculei da Retropunk, a Evil Hat tinha acabado de lançar o Fate Core por financiamento coletivo, e eu eu já eu, na, na hora que eu vi o financiamento coletivo, aí eu, eu, eu entrei no site da Evil Hat, enviei um e-mail para eles, e eles retornaram. E explicaram que não tinha muito o que fazer Porque na verdade o texto em si é aberto O que a gente acabou negociando foi a marca Fate, né, no caso a logo E o layout Então nesse caso eu fiz mais porque eu não queria ficar parado entendeu Eu queria que o RPG continuasse a fazer parte Não só com uma mesa semanal Mas que pudesse sabe Trabalhar, produzir
0: Tem uma, uma pergunta exatamente clara Olha só, a gente está numa época de Fantástica de RPGs incríveis Indies ou abertos e semiabertos por que exatamente o Fate e não os outros?
1: Então, Rafael, eu não vou te negar. Eu procurei outros RPGs também. Mas eu, só, eu tive poucas, re poucas respostas de, de, de outras editoras. É... Mas mesmo assim Eu ainda tive umas três respostas Ao mesmo tempo que eu tive Da Evil Hat Mesmo assim Eu me interessei mais Pelo Fate Porque eu já, eu já jogava o Espírito do Século Com alguma frequência Eu gostava bastante e, e na verdade Eu me interessei muito Na ideologia do Fate A questão do O livro é acessível a todos E A, a própria licença São poucos RPGs grandes Que trabalham dessa forma de Sabe CCBY E todo mundo pode jogar Todo mundo pode pegar Todo mundo pode criar em cima E eu achei Eu achei a proposta inovadora Eu acho que é uma coisa Que ainda falta no Brasil Claro a gente tem alguns RPGs que já fazem isso que já trabalham com algumas licenças abertas, mas não, eu, eu queria que tentar algo que fosse realmente inovador, que fosse realmente grande que pudesse realmente trazer uma proposta diferente para o nosso mercado, a nossa realidade aqui do Brasil, que a gente não tem a gente tem muito problema ainda com pirataria a maioria dos autores, inclusive de literatura por exemplo é, nacional, eles, eles têm pavor de versão digital, porque eles acreditam que se eles lançarem um PDF em pouco tempo todo mundo vai ter ou vai estar no, nos principais sites de download. Então eu acho que a, a, essa licença aberta acaba desmistificando um pouco isso. Acaba fazendo com que as pessoas possam valorizar também o trabalho do de quem tá por trás, né? Do, do projeto em si. Então eu acho que,
2: e... quando eu pensei
1: o fate, foi, foi muito por causa disso também.
2: Foi também tem esse negócio, né? Hoje em dia eu baixo qualquer coisa antes de comprar. <risos> mesmo a pirataria vira uma ferramenta para você adquirir pelos meios lícitos aí, né? pelos meios legais
1: ah, é verdade, eu acho que todo mundo faz um pouco disso, eu mesmo já fiz muito isso na verdade eu ainda faço, eu procuro algo, em especial pela qualidade por exemplo, uh, The One Ring antes de eu comprar o que foi lançado pela Devi, eu procurei o PDF no caso em inglês, eu baixei conferi Vi que era o que eu realmente queria, e eu comprei o original, inclusive, no World RPG Fest do ano passado.
3: Oh, aproveitando aí, eu dando um gancho nessa pergunta, a gente sabe que tem a questão do Fate SRD, que o licenciamento do Fate tem a questão que ele é Creative Commons e tudo mais, e a Evil Hat e outros parceiros dela têm lançado muita coisa no formato bagu-quanto-quiser, what -one. É Como é que você vê isso, e você vê se isso é possível dentro da comunidade... Dentro do feito no Brasil, você acha que, por exemplo, o um público brasileiro já está pronto para um modelo onde, ah, pague o que você acha que vale para a pessoa que produziu aquilo?
1: Ah, então, sobre o SRD, no caso da versão nacional, é, a Solar vai providenciar, em especial depois que a gente entregar os livros, porque a gente vai ter a versão final do texto para poder colocar no ar, né, então não, não é algo imediato, mas é algo que vai acontecer. E sobre o formato Pague Quanto Quiser, eu acho que é um, é um formato bem interessante, mas que deve ter sua cautela, principalmente para o autor, porque, por exemplo, eu, eu já li alguns textos de autores americanos que colocaram os seus jogos e os seus livros em, no formato Pague Quanto Quiser, e que é, é, um, é um ótimo formato para você fazer com que o público conheça o seu trabalho, principalmente porque o cara tem a opção de comprar, no caso de baixar sem custo algum, e se ele gostar, depois ele pode fornecer um valor né, por, por aquilo. Dentro do que ele achar justo é, é, Mas o que eu acho complicado Às vezes é principalmente para autor iniciante Se você não tem um portfólio é, seguro Se você não tem um portfólio Já com algum peso Para alguns é, é pouco provável que você vá ter um retorno, principalmente se você espera ter um retorno. Afinal, se você colocou pago quanto quiser, você espera que alguém pague alguma coisa, certo? E para alguns autores iniciantes, em especial aqui no Brasil, que a gente está muito com esse formato ainda de migrando, essa questão da pirataria, pode complicar se ele esperar um retorno eficiente, né? Se ele esperar que vai colocar pago quanto quiser e que todas as pessoas que vão lá vão pegar e vão pagar imediatamente, nem que seja uma taxa mínima, tipo um, um real ou dois. Então... A gente eu pretendo assumir esse formato só que o que é complicado no Brasil no momento é que a gente não tem nenhuma plataforma tão eficiente quanto por exemplo grandes sites que tem no, no, no mercado internacional né tem o RPG Now tem o próprio Tour e eles têm esse, eles assumem esse formato já e as ferramentas em si do site são bastante eficientes no Brasil a gente não tem muito isso a gente tem alguns formatos interessantes de Doação, mas ferramentas específicas para cartões de crédito nacional ou até mesmo para boleto bancário em alguns casos, eu particularmente ainda não encontrei. Eu já procurei e eu não encontrei. É. Tocar aqui agora.
2: Aí que eu tenho uma pergunta fora. Beleza. Certo. Ô, Fábio, eu vou te perguntar. E se você não quiser responder, tudo bem, viu, velho? Eu só corta essa parte na edição depois e bola pra frente, tá? Beleza. Ô Fábio, enquanto mais ou menos ficou a brincadeira. Você diz o do
1: licenciamento das marcas e do layout? Exatamente. Eu acho que a gente trocou e-mail por cerca de um mês ou dois para estipular valores, especialmente porque eu não tinha experiência com negociação de licença. Foi a minha, o feito foi a minha primeira experiência com negociação de licença. Uhum. É, eu, não vou, eu não vou especificar o valor em si. Não foi um valor tão alto fora da nossa realidade, certo? Nada que um emprego de um salário não pague. Oh. <risos> Mas ele Ele teve várias exigências, além do, do, do valor em si, né? É, algumas exigências eram, em especial, que uma cópia impressa de cada livro fosse enviada para ele. No caso, várias cópias, ele queria cinco cópias de cada livro e que fossem enviadas para o endereço dele. Uhum. E o acompanhamento da qualidade, né, do material e tudo. Esse. esse Tipo, esses, esses detalhes padrões que em geral acontecem, né? Se o cara é o dono do, do sistema, ele quer garantir a qualidade do produto, independente da língua ou do país que ele vá, né? Uhum. Mas não foi tanto Tão alto quanto eu esperava Como alguns outros jogos que você acaba pagando uma fortuna é, O Fred foi bem amigável Nesse sentido, ele ele compreendeu Também a realidade do Brasil Ele compreendeu que, por exemplo a gente, é, Recentemente teve um financiamento De um, um jogo indie Em que o preço dele girava em torno para mim comprar, junto com o frete internacional Girava em torno de 40% de um salário mínimo Nacional, então quando O pessoal do Brasil foi falar isso pro cara para o autor, ele ficou espantado ele não sabia que sai tão caro fora do, do, dos Estados Unidos hum. Que era onde ele estava produzindo Então foi a mesma coisa que o Fred Compreendeu, né, ele fez Poxa, então vai sair muito caro para vocês aí Inclusive a, a produção do livro vai sair caro Então ele fez o possível para deixar dentro Do orçamento que ficasse bom para todo mundo
3: Aproveitando que a gente está no tópico Financiamento coletivo A gente falou de financiamento coletivo, valores e tal É... Dentro dessa, do financiamento coletivo que teve, a gente, vi, a gente viu todo mundo aqui, foi bateu a meta, bateu bem a meta. Do teu ponto de vista, quais tá, são ou estão sendo os pontos positivos e negativos de ter partido para a ideia do financiamento coletivo?
1: Então, o ponto positivo é porque você consegue qualidade no produto, você tem como garantir a qualidade do produto, porque... Quando você faz um orçamento, você já sabe o material que você vai usar, você já sabe a qualidade que você vai trabalhar. E você sabe quanto você precisa para ter aquela qualidade. Então a gente já trabalha dentro dessa... já inicia o trabalho dentro dessa realidade. O ponto positivo também do financiamento coletivo é porque você acaba alcançando outras coisas que provavelmente de outra forma você não alcançaria. Por exemplo, é, no financiamento coletivo do FEIT, além do, do livro básico, né, o tanto básico como acelerado, a gente conseguiu ferramentas de sistema e a gente conseguiu também é, os seis escritos pelos desafiados pelos destinos se a gente tivesse aberto talvez uma pré-venda, provavelmente toda essa realidade não seria possível, talvez fosse só o livro básico, o feito acelerado, talvez uns dados os próprios dados que a gente usou para o financiamento coletivo é, só foi possível por causa desse formato que a gente consegue, acabar arrecadando outra vantagem também assim é que o pessoal acaba se comovendo com a iniciativa, muitas vezes se você abre uma pré-venda, o pessoal nem se move tanto pela pré-venda porque sabe que pode comprar depois e no financiamento coletivo tem muita coisa que é exclusiva Inclusive no financiamento coletivo Inclusive o preço né? Está um pouco mais barato Para quem compra E é possível também Conseguir muita coisa que talvez não esteja disponível depois no financiamento. O ponto negativo é porque é muita coisa, certo? É tanto o ponto positivo como o negativo, porque depois que você consegue conquistar tudo isso, você tem que produzir esse material todo. E muitas vezes você não faz o cronograma para produzir tanto material. Por exemplo, a gente não fez cronograma para produzir. A gente não esperava que fosse, por exemplo, o o ferramenta do sistema. A gente não não esperava que fosse possível agora. A gente esperava ele para uma pré venda futura. Então acabou a gente trabalhando madrugada dentro para Fazer a tradução, fazer a revisão E trabalhar agora nas ilustrações e Sem contar a todas as metas extras Que foram abertas né? Cada um dos desafiados do destino, além do texto Vai ter as ilustrações, tem a diagramação Tem todo o material que a gente conseguiu Extra que tem que vir da China, inclusive Então acaba sendo muito trabalho ao mesmo tempo Então tem suas vantagens Que é você poder conquistar uma qualidade E conquistar uma quantidade de material é, Que provavelmente não seria conseguido De outra, de outra forma mas aí tem muito trabalho pesado também para fazer. Tô vendo que
2: não tempo aqui, se quiser mais barato na minha mão.
0: <risos> <Wow>. <risos> Seguinte, agora é uma pergunta que me toca um pouquinho porque eu estou entre os desafiados do, do destino. É você enquanto editor, tá? Enquanto editor e enquanto palpa toda a obra, o que, que te motivou a você fazer aquela seleção dos desafiados? Então, e algum tema te surpreendeu assim?
1: Então, quando eu troquei os primeiros e-mails com o Matheus sobre a possibilidade, na época era a Esquina dos Mundos né, porque ele iria publicar e tal, quando a gente começou a trocar ideia, a gente antes se organizou sobre o que é que é a gente poderia fazer no financiamento coletivo para chamar a atenção das pessoas, inclusive porque o feite no Brasil não é tão conhecido, lá fora ele estoura, muita gente joga, mas aqui a gente não tinha é, uma turma gigantesca como tem lá fora, entendeu a gente tem tem inclusive grupos no Facebook, grupos no, no Google, no. G Plus. Plus era bem movimentada em português só que assim, não, provavelmente não seria o suficiente para trazer o livro na qualidade que a gente ia precisar, então a gente queria agregar valor ao financiamento, e uma das formas que eu falei pro FUNFAS, eu digo, ó, vamos fazer o seguinte a gente manda um e-mail para um bocado de gente o pessoal que tem ideias boas, pessoas que já publicaram, é, que tem nome no mercado que já publicaram RPGs e tudo e pergunta se eles querem criar algo baseado no Fate para entrar como meta no financiamento coletivo, isso iria dar força tanto pro autor, que ia ter uma Publicação a mais, como para o feitiço, queria ter um. um é, ia ter escritores né de renome, escritores que já fazem parte de alguma forma do mercado, quer seja escrevendo blog, quer seja escrevendo RPG e publicando, não faz diferença, mas que fossem pessoas que tivessem alguma influência, que pudessem influenciar é, de alguma forma. E a gente fez isso, eu acho que o Funfus mandou um e mails para umas 20 pessoas diferentes, dessas 20, infelizmente, muitas não responderam, acho que o próprio Funfus falou isso no, no cast dele, é, muitas não responderam, é, outras responderam que infelizmente eles não podiam, porque estavam engajados em outros projetos e tal, mas é, foi, foi maravilhoso porque todas as pessoas envolvidas no desafiado do destino, elas são é, extremamente eficientes e muito carismáticas, então as pessoas acabaram sendo muito receptivas à ideia com, é, elas torciam, eu lembro que no, durante o financiamento as pessoas torciam para bater as metas dos desafiados entendeu, então foi uma coisa assim que acabou realmente agregando valor tanto ao financiamento, como ao feito, como também a cada um dos autores, então a ideia era essa mesmo né? é, felizmente a gente conseguiu
3: é, aproveitando a gente que está no assunto relativo aos cenários que estão envolvidos na versão nacional do Fate. Oh, Fábio, é o seguinte. Eu tenho uma pergunta que é relativa ao Mundo Solares. A gente sabe que existe uma diferença entre como vai ser publicado Desafiados e como vai ser publicado o Mundo Solares. O Mundo Solares ele é mais parecido com o World of, of Fate. Ou seja, vai ser, digamos assim, livrão. A pergunta é se realmente isso procede vai ser nesse sistema mais similar ao World of Fate e temas que vocês buscavam, e tipo, alguma coisa surpreendeu vocês, tipo, alguém chegou pra vocês com uma ideia tão mirabolante no mundo solar, que vocês falaram, nossa a gente tem que botar isso?
1: Ah, então, a, a ideia inicial era que fosse, fosse algo pequeno a, na verdade ainda, a ideia ainda é essa e que ela abrangesse o máximo de temas variados, quando a gente conversou, é, o FUNFUS ele já tava com o Alan, com o Lucas com o pessoal lá da própria Solar com algumas ideias pros mundos, e eles queria incluir alguma ideia minha, eu tinha a ideia do livro dos reis há algum tempo, era um, um cenário que eu estava trabalhando para jogar aqui com o pessoal, na verdade, e acabei mostrando para ele, eles gostaram né? pela proposta, que seria um pouco diferente, mas é, na verdade no, no, a gente não teve muito debate assim não, a gente é, definiu quem iria escrever o que, né? aliás, a gente definiu quem que cada um iria escrever, iria apresentar a ideia e a que fosse aprovada, ela, ela acabaria entrando. Só que a gente teve a precaução de fazer com que um cenário fosse o mais diversificado e apresentasse regras diferenciadas entre si. Afinal, para não ficar uma coisa repetitiva, tipo o cara comprar um livro que só tem os mesmos tipos de cenário, as mesmas propostas de jogo e tal. Então a gente acabou só é, se precavendo com relação a isso. A ideia, quando a gente conversou, era realmente fazer algo semelhante ao mundo. O, 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 fazer com que o mundo solaris fosse algo semelhante ao, a... Esqueci o nome do suplemento agora. Uh, o
3: Fate War Fate, -work. Fate -work.
1: Isso fosse igual ao Fate World e o Desafiados pelo Destino fosse semelhantes ao World of Adventures, certo? A gente queria tentar uma proposta semelhante que teria um, um pessoal fixo da da editora que iria escrever alguns cenários e que teria outros escritores que iriam fazer cenários individuais. Nesse caso, o Mundo Solaris é uma compilação de cenários enquanto os desafiados pelos destinos são cenários lançados é, individualmente. Ou seja, a proposta é a mesma, né?
0: Agora, falando de Worlds of Fate e World of Adventure... Tem pano de trazer algum? Porque muitos deles, assim, se, vier, se chegassem, provavelmente seriam best sellers em dois segundos no Brasil.
1: Então, Rafael, é, eu tenho. É, inclusive, eu havia enviado uns e-mails para o Evil Hat. O complicado dele, no momento, é que alguns estão sendo produzidos, é que o próprio feitiço em português ainda está sendo finalizado. Uhum. Então, eu não tenho como dar uma posição. 100% garantida. A minha intenção é que eles sejam lançados no Brasil também, todos uhum. eles se possível. Só que tanto a Hat está na correria para produzir o material que eles prometeram, como a gente está na, na correria agora. Né? A gente terminou alguns meses o financiamento e está na correria ainda para entregar o material básico. Mas com certeza a gente vai ter uns anúncios interessantes depois, depois da entrega de todo o material do financiamento. Até porque a gente não quer colocar o carro na frente dos bois, né? A gente não, eu não quero chegar aqui e anunciar quais são os meus Quais são os licenciamentos que eu tô fazendo, qual que, o, que é que eu, o que é que eu quero produzir, o que é que eu vou produzir. Mas assim, eu tenho intenção, inclusive eu troquei alguns e-mails há alguns dias com com o pessoal da Evil Hat sobre coisas que ainda estão sendo produzidas para o que foi feito no financiamento, né? Que foi conquistado no financiamento da Evil Hat e que ainda vão uhum. ser produzidas e que eu fui falar um pouco sobre licenciamento para saber quais seriam os custos envolvidos para trazer o máximo de suplementos possível. O, o que é complicado naquele caso do World of Adventures é porque, por exemplo, são várias licenças ao mesmo tempo. Então, seria mais interessante comprar todas do que sair comprando uma por uma. Comprar todo é, pode ter um custo elevado, aí a gente tem que estudar um formato de como é que a gente vai trazer isso para o Brasil, para cobrir pelo menos o custo entendeu, tipo, mesmo que não tenha lucro mas o importante é não ter prejuízo
0: ah, não, é, não é, tá... voltando aqui, ainda um pouquinho em cima do World of Fate é. o World of Fate é financiado com um esquema de patronato, que é um financiamento coletivo constante que você financia a empresa ou o artista para produzir constantemente alguma coisa. Você pretende usar esse formato em algum dos novos projetos do Fate ou da Solar?
1: Olha, com relação a Solar é, O Matheus A gente tinha conversado alguma coisa sobre fazer isso Mas a gente não, não entrou em detalhes ainda Nem finalizou pauta sobre isso Porque está realmente meio corrido Mas enquanto o Fate está sendo produzido Eu estou querendo assumir esse formato No Conexão Fate Inclusive o Fate Codex Que é financiado através do Python é, tanto, o Fate, tanto o Fate Codex
0: Quanto o of Adventure
1: Isso, ambos eles são, são financiados dessa forma E eu achei interessante Que eu poderia tentar Uma iniciativa semelhante aqui No Brasil, a gente tem um, um site agora Chamado Unlock, que já aceita Cartões de crédito sem ser bandeira internacional Porque essa é a maior desvantagem do Patreon Pra gente aqui do Brasil, é que quem vai ajudar Tem que, ter, tem que ser bandeira internacional E nem todo mundo ainda tem acesso a bandeira internacional então, Além do
0: Unlock, nós também temos O Apoia-se
1: ah, é? Eu não conhecia. Eu vou pegar ele, é. então, pra dar uma olhada. Eu tava, eu tava configurando um lock, na verdade, já. Mas eu vou conferir hum. isso aí, certo? Porque, na verdade, a minha ideia era o seguinte. É, além do material que a Solar tá produzindo, junto com a Solar, o, com o apoio deles, né? Com, com o apoio do, tanto do Matheus, como do Alan, do, do Lucas, o pessoal que tá tomando as rédeas do Fates lá na Solar. A ideia era fazer esse financiamento... Como que é? Como, como que dá o nome? Patronato. Patronato, isso. É, pra produzir material eficiente, pra produzir material de qualidade e com regularidade. Então, por exemplo, a gente eu tive muito muito imprevisto com, com o conexão Faith, em especial por causa do meu emprego novo. Então, eu não tenho tempo para editar podcast, é meu tempo para meu tempo é praticamente para escrever e, e desenhar, isso ainda é possível, mas para os podcasts que eu tava produzindo, tá bem complicado. Então eu decidi que provavelmente eu vou assumir esse formato. Ainda tô configurando as coisas, tô acertando os detalhes. para que seja possível produzir material com qualidade e com regularidade.
3: É, aproveitando, você mencionou aí o Conexão FAIT. Era uma iniciativa que você começou lá, ainda quando o financiamento nem tinha dado ainda. Nem tinha sido batido o martelo de que tava financiado o Fate. Que você tava divulgando um pouco sobre como era fazer as fichas e tal. Aí começou com, com a iniciativa. Foi tanto que foi do Conexão Fate que surgiu o Fate Masters. Aí como você mesmo disse, teve problema com o podcast. A gente continuou com o Fate Masters e agora nós estamos abrindo o, o, o Rolando Mais 4 seria o substituto, vamos dizer assim, do conexão feito é de certa forma. Que é, o, é, é o lado pro jogador para ele entender como as regras funcionam, o que ele pode aproveitar, aproveitar das regras e tudo mais. Mas agora, qual é a ideia? Em que, em que direção você tá projetando conexão feita agora?
1: Então, uma, o, que é mais, o que foi sempre complicado para mim É tempo para produzir Então, para você editar vídeo, toma muito tempo Além do tempo de você gravar Você vai ter o tempo que você vai ter que dedicar para edição A mesma coisa é o podcast Além do tempo da gravação Tem que ter o tempo de dedicar para edição para deixar um negócio com qualidade E hoje eu trabalho muito Eu trabalho cerca de 50 horas por semana Certo. Eu, eu saio cedinho de casa, volto à noite Então, em geral, quando eu chego à noite Eu já chego cansado Eu não tô com mente boa Pra produzir com qualidade. O que é que eu preciso, o que é que eu vou fazer, eu teria que, teria que ser possível que eu fizesse no meu trabalho, ou que eu fizesse antes de ir para o trabalho, por exemplo. Então, avaliando todos os formatos que eu já tentei e que ficaram difíceis para mim, não que eu não quisesse mais produzir naquele formato, mas que realmente ficou difícil para mim produzir tanto vídeo como áudio. Eu vi que era mais fácil para mim produzir ilustração e texto. Então, em vista disso, uma das noites aí, eu meio morgado da vida, tava conversando no, no Messenger com o Leonardo Paixão. E ele havia me enviado uns textos para mim postar no blog do Conexão Feito e eu havia segurado esses textos porque eu não tive tempo de fazer uma edição legal, de dar uma revisada e tudo, e eu pensei, cara, por que, que a gente não faz, não organiza esse texto no formato PDF e, e joga pra turma baixar, imprimir em casa mesmo a maior vantagem do formato PDF é que o cara pode baixar, colocar no tablet ou no celular e ele pode levar pra qualquer canto, ele não precisa de internet pra acessar a informação enquanto que no Conexão, ele, independente do, form, do, do que eu colocasse lá o cara ia precisar de internet, então nesse, nessa ideia a gente acabou a, trabalhando é, o Conexão no formato de uma revistinha né? No caso um, de um Zine E a primeira edição na verdade já está pronta nesse, nesse momento Eu só estou finalizando mais umas duas ilustrações Para colocar nela Só para não ficar tão preto no branco E a ideia é que saia uma edição por mês no caso, no formato revistinha 64 páginas e ela vai sair no formato PDF gratuito. Qualquer um pode baixar. Vai sair no formato para impressão, certo? Ela já vai estar tá pré-configurada praticamente para impressão em A4 ou em A5, de, na preferência do cara. E pode ser impressa em qualquer impressora vagabunda que o cara tiver em casa, mesmo aquela impressora que já tem 10 anos, que faz raiva a ele. É só dar o comando de imprimir que ela vai sair legal. O cara vai poder levar para para mesa de jogo dele, vai poder levar para um evento ou qualquer coisa assim. É, a ideia inicial era que fosse possível. Possível que eu, era, era que eu conseguisse produzir, além da revista, algum vídeo, um podcast ou algo assim. Eu não tenho como dar 100% de garantia, mas provavelmente além de, dessa edição. Da revistinha, vai ser possível também é, eu gravar pelo menos um podcast ou dois por mês, falando sobre o tema do mês da revista, né? Já que vai ser uma revista por mês, então a gente vai ter um tema diferente. É, falando nisso, no caso, cada edição vai abordar um tema diferente. Essa primeira primeira edição está abordando investigação, enfeite, né? Como criar narrativas investigativas e psiquismo. Além desses dessas duas matérias, vem uma aventura junto, fundindo os dois, né? Uma aventura de investigação psíquica. E a, a gente está tentando esse formato em especial. Porque eu acho que ele vai ser muito bem sucedido pela facilidade de acesso e pela qualidade que a gente consegue fazer nesse tipo de material. É bem. Assim, pra mim, hoje é mais prático produzir texto e ilustração do que produzir podcast. Eu acho que eu vou conseguir fazer com uma qualidade que eu nunca consegui fazer outras coisas. Se tiver qualquer, se tiver qualquer pergunta relacionada a isso, pode fazer. Tem é, qualquer outra pergunta é essa.
0: Uma pergunta é essa. relacionada ao. Querendo ou não, ainda eu. Conexão fez Você pretende Trazer Pretende fazer Esse zine E você já Falou que tem um parceiro Pelo menos O Léo Paixão Nosso herói Você tem por acaso Ele é aberto Para a comunidade Para contribuir por Ah acaso, então ele, Se ele de repente ser... A gente quiser mandar A gente Face Masters Pode mandar assim Tipo assim O que é a gente produz no Fit Magazine, ou então as nossas iniciativas, iniciativas particulares?
1: Sim, com certeza, Rafael. Porque assim, eu não, por que, que eu não falei com ninguém? Por que, que eu não anunciei ainda, por exemplo, no Facebook? Porque eu não queria, como eu falei antes, que eu não queria colocar o carro na frente dos bois. Eu não queria chegar fazendo discurso e mostra, apresentando imagens sem ter o produto na mão. Então, é, eu e o Leonardo Paixão, a gente decidiu fechar a primeira edição. Quando ela estivesse uhum. pronta que a gente anunciasse, aí a gente iria abrir as portas pra qualquer um, na verdade, que, que queira contribuir. Mesmo que a pessoa não tenha muito talento na escrita, escreve do jeito que você faz lá com acentuação Com pontuação ou não é, Mesmo que você não consiga expressar direito as ideias A gente vai pegar esse texto, vai refinar E a gente vai dar os créditos a você, claro Mas a gente vai tornar ele é, A gente pode modificar e, e modelar ele Para que ele tome um formato Que facilite para qualquer pessoa usar o seu texto ou usar a sua ideia dentro do, das mesas de jogo dele. Outra coisa também que eu acabei esquecendo de comentar é que além da versão gratuita PDF, eu tô tentando trabalhar aí a questão do impressão sob demanda então, pro cara que... Show de bola para o cara que não tem a impressora em casa ou que tem, às vezes é complicado ele vai poder comprar ela um, 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 custo, um custo baixo e vai poder receber a revistinha em casa né? isso ainda ainda está sendo trabalhado ela vai ser lançada em formato PDF antes mesmo mesmo de eu assumir o formato de impressão sob demanda para o pessoal, para eu já sentir o ritmo, para eu sentir o retorno do pessoal, mas como você perguntou, ela vai estar aberta a todo mundo, na verdade eu acho que ela pode proporcionar parcerias muito boas entre o Fate Masters, o Conexão Fate, entre a própria comunidade lá, do, entre o próprio grupo do Facebook, a galera que queira participar, é. as portas sempre abertas.
0: Então, quer dizer, que nos fosse comentário e desde já, eu acho que falando por todos... Se adotar, a gente pode mandar alguma coisa para pro conexão, até porque pra, realmente é uma comunidade em primeiro lugar e quanto mais feito, melhor, né, gente? Por favor. Com certeza, quanto mais feito, melhor. Estou até
2: sem palavras, estou tô, tô emocionado aqui. <risos> é, uma comun... é,
0: querendo ou não, nós temos, eu acho que a nossa maior iniciativa comunitária, tipo assim, sem ser puxar o saco um pouquinho do... do Fabio, nem nada não mas pô é bem o espírito original do... do Fate nós, nós somos Fate a Fate não é Solar o Fate não é o Fábio. a gente tá junto nessa não importa o que que aconteça
1: e às vezes o pessoal confunde muito isso em especial é, é, foi como eu falei por que que eu preferi licenciar lá o Fate porque ele tem essa característica ele, ele foi criado o Fate Core em si ele foi criado de forma comunitária o próprio Fred Riggs abriu lá e ele aceitava sugestões e ele junto com o pessoal com a equipe dele lá, foi modificando, foi alterando Até surgir O próprio livro físico Nasceu dessa, dessa forma é, A Fate Codex, né que é a revistinha Ela nasce dessa forma também É um, é, uma é uma colaboração de todos E eu acho que esse é o diferencial que a gente precisava Por aqui também, porque Perde muito essa coisa de É um jogo da editora, é um jogo de fulano de tal Entendeu? No caso, o Fate ele tem, ele tem muita essa característica De que ele é um jogo da comunidade Ele é um jogo que todos podem participar Direto ou indiretamente, todo mundo pode fazer parte dele
3: Deixa eu aproveitar então Aproveitar que a gente já falou sobre comunidade Sobre a produção que tem lá fora E tudo mais, para encaixar uma pergunta A gente sabe aí, você, Todo mundo sabe dos, Da cacetada de ambientes E coisas interessantes Que estão saindo saem, Estão saem, saindo cada vez mais Lá fora em relação ao Fate Não só produzidas pela Evil Hat Que seria por exemplo Atomic Robo ou futuro Young Centurions e coisas do gênero, mas você tem por exemplo, Mindjammer você tem Chancha, Jade punk recentemente teve aí vi o material do pessoal lá do Demon Hunters e tudo mais a pergunta é, existe um interesse de de repente... Você tá buscando essas coisas Que tem lá fora Que são, assim, além dos World of Adventure que você já falou e tudo mais Mas principalmente essas coisas que não são tão Relacionadas a,
1: a, ao pessoal Da Evil Hat Fábio, eu confesso que eu tô Eu, 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 eu não sei se eu vou falar nomes aqui Mas alguns é, algumas editoras eu já enviei E-mail, de algumas eu já tive o um retorno Mas é, é porque é um processo muito lento Até que até você chegar Num ponto onde a negociação foi feita E tudo, muitas vezes, em especial porque ele demoram pra responder. O especial é isso. Entendeu? Por exemplo... Uma... Se você
3: não quiser falar citar nome, não precisa citar não.
1: Não, tranquilo. Por exemplo, o Mindjammer eu já enviei e-mail, certo? Pro pessoal da Modifus, eu já enviei e-mail pra eles. Deles eu ainda não obtive um retorno. Eu obtive um retorno, por exemplo, com relação ao Actan oh. Mas... Ali é um... É, yeah, ele, yeah, ele, ele é bem... É uma situação bem complicada ele, em especial por causa do preço Entendeu? É. Eu acho que Nesse momento a gente vive um, uma realidade Do RPG que talvez pra ele Num momento não fosse possível Mas, por exemplo, pro Mindjumber Eu não tô esperando a resposta deles, é o mesmo pessoal que produz ah, Ele veio um bocado de e-mail Ele veio um e-mail pra Evil Hat também e Eles me redirecionaram, por exemplo, com relação ao O Dresden Files Dresden Files, acelerei yeah. Só que, qual que é o problema? Eles não quiseram nem falar, ele falou, oh, a gente não tá falando sobre isso agora porque ele tá sendo produzido. Tipo, já me cortaram, tá ligado?
0: Oh.
2: É... <risos> Mas Maroc, eles disseram que oh, oh. se o jogo tivesse
1: final... se fosse finalizado em 2016, seria possível conversar sobre a licença, sobre o licenciamento dele. Então assim, tem muita coisa que eu ainda não tenho noção de preço e de qual seria a, a, o formato que ele poderia assumir no Brasil. Se seria pré-venda, se seria... É, preto e branco, sabe? Tipo, eu não tenho noção nenhuma. É, teve alguns que eu já tive um retorno, eu não ainda não quero falar, certo? Porque também se eu falar quer dizer que eu tô confirmando. Alguns podem, alguns podem pensar que eu tô confirmando e eu não tô, certo? Mas é alguns eu enviei meu por um lugar de gente, certo? Eu tô só esperando os retornos e vou ver o que vai ser possível negociar em cima disso.
3: É, até não é bom você falar assim, ficar falando, ah, vai vir isso ou vai vir Mas aquilo. É, não nós tem como garantir.
0: nos próximos conexão feito assim, do tipo, alguma notíciazinha bombástica sobre fechamos no futuro ou você vai ter, espalhar isso para os quatro ventos?
1: Eu tenho medo de notícia bombástica porque. Às vezes leva tempo para você produzir Por exemplo, o tempo de você negociar Pronto, o cara confirmou a licença para você aí você paga a licença direitinho, assina o contrato Mas às vezes o tempo de você conseguir Produzir o jogo para colocar ele no mercado É grande, às vezes um ano, um ano e meio Sim. Certo? Isso é, é, é. eu tô chutando Que o jogo é pequeno, mas se você pegar um, um jogo De mais de 300 páginas Mais de um livro, aí às vezes é, é, é Dois anos para você produzir assim Com qualidade, entendeu? Porque, por exemplo No caso do Fate, pra gente baratear o custo a gente teve que produzir ilustrações nacionais. E isso faz Isso fez com que o projeto tomasse um pouco mais de tempo, certo? É. Mas eu acredito que dentro da nossa realidade, assim que eu sentir segurança que o projeto já tá caminhando, que ele já está sendo produzido, eu acho que eu vou. Assim, eu anuncio com certeza, e vou anunciar inclusive o andamento da coisa, assim como a gente fez com o Fade, certo? Mas eu só não quero. Anunciar enquanto eu não tiver com a mão na massa, enquanto eu não tiver, enquanto eu não puder mostrar o serviço para o pessoal, eu não quero anunciar nada, entendeu? Mas que eu tô correndo, mas que a gente está correndo atrás de muita coisa, a gente tá. E sem contar o seguinte: o Facebook ele forneceu uma oportunidade muito grande para escritores nacionais para produzirem próprio material. Então, assim, a nossa intenção não é só trazer de fora, mas é principalmente produzir o que a gente tem aqui, certo? Então, a, a, a própria comunidade no Facebook. Né, do movimento feito, mostra que tem muita gente criativa e muita gente que consegue produzir com qualidade. O próprio feito magazine foi a prova disso. É. E, então tá a gente quer, é, e a gente quer focar muito nisso também, entendeu? O que é que a gente pode produzir aqui, além do que a gente pode trazer de lá.
3: É, até não é bom você entrar muito nessa questão de, ah, vai vir, porque a gente já tem aí retrospecto de é, editores que
0: baseiam em deve vir, né? deve vir isso, deve vir aquilo, deve vir uh, uh, Descob descobridores de caminho, deve vir Vampire. Em, em 20 anos <risos> deve
2: vir é bem, é essas complicado.
1: coisas é bem complicado é, tem muitos jogos que eu sou extremamente fã e que foram anunciados há muito tempo posso dizer assim 4 é, anos 3 anos e até hoje eu não vejo nenhum indício e isso assim, como fã me deixa triste Eu possuo os livros em inglês hoje Mas assim, me deixa triste porque era algo que eu não queria ter só para mim né? Muitos dos meus jogadores não têm acesso ao inglês como eu tenho E eu queria que eles pudessem ler o livro e se empolgar E a gente pudesse trocar ideias como, como eu faço Mas não é possível por causa disso Então assim, meu cuidado tá sendo esse Eu tô correndo atrás O que tiver disponível e for acessível dentro da nossa realidade eu pretendo trazer, mas até que eu tenha uma posição certa sobre o que está sendo feito, eu, não, eu prefiro não anunciar. Só quando, é como eu falei, quando estiver trabalhando já, que a tradução estiver sendo realizada ilustração, diagramação, esse tipo de material assim a gente já começa a apresentar imagens do serviço sendo feito.
2: Fica tranquilo, viu, gente? Ele, ele conta tudo pra gente depois que a gente conversa.
0: <risos> olha,
2: e vamos falar a gravação que eu falo,
1: Termina a gravação, conexão, que eu
0: falo. conexão, olha só conexão e feiti são dois parceiros sim de longa data é, com certeza a gente vai mandar coisas para lá esperem por grandes novidades show
3: agora é Paulo
2: não eu tô só tô só de espectador aqui cara tô uh -huh. só
3: então <risos> tá é bola Aham. Porque não tem muito mais o que dizer. Você quer falar? Desculpa, Rafa. Eu Rafael. tenho uma
0: pergunta só aqui. E uma pergunta, assim, no fundo do coração. A gente sabe que esse podcast vai ser, com certeza, a confirmação do seu anúncio futuro sobre o novo Conexão Fate. Você tem alguma coisa que você queira adicionar? Quais são os próximos passos, gerando conexão? Qual é o grande plano geral? E o principal de tudo, tem como dar uma artezinha exclusiva pra gente compartilhar com o? Os... Com todos os nossos jogadores que estão nos ouvindo agora. E, e dos jogadores que são nossos amiguinhos também. Porque hoje eu estou influenciado pelo Paulo. Eu não posso falar mal de jogador. Droga. <risos> ah não <pera>. Bondade infecciosa. <risos> sua bondade enfim, é infecciosa. Droga.
1: né ah, Então, é, os próximos passos. No meu caso, é, com relação à conexão, é colocar ele no ar. Colocar ele, se possível, seu conseguir é, o formato de assinatura através de um lock para ver o que, é que a gente consegue aí de, de material de qualidade com relação ao Fate, é terminar de produzir terminar de fazer revisão enviar ele para gráfica para enviar para todo mundo e o próximo passo depois que todo mundo já tiver com todo o material do financiamento foi entregue né Tipo, todo mundo tá com seus livros, os dados, tá todo mundo jogando. Aí, o próximo passo é correr de, em produzir material nacional e correr atrás das licenças para trazer material internacional também. Né? A gente não pretende deixar o Fate parado. O próprio, a, a própria comunidade em si já é bem movimentada. E eu acho que se a gente conseguir dar o incentivo, o incentivo ideal para o pessoal continuar produzindo, é, vai, vai ser o, vai é o que vai tornar o Fate grande em, em, em pouco tempo. Né, até porque a, a, a comunidade Fate tem crescido de uma forma muito rápida em um, Desde o financiamento Pra cá, né? Tipo, depois que a gente começou A anunciar, que a galera começou a espalhar Que todo mundo começou a jogar, a testar Várias pessoas já entraram em contato comigo que nunca haviam jogado é, São iniciativas Como essa, né? De trazer o jogo acessível De trazer o jogo com qualidade
0: Pois bem, o movimento Fate está com os Mil, e em breve será inevitável gente Nossa, a conquista do mundo Ups, parecendo demais <risos> Não, Mas... não
3: precisa ser a conquista do mundo. Basta transformar a FAI no substituto do 3DT. 3D o quê?
1: <risos> não vai ser. E não vai ser difícil, não. Porque a turma tá. Até, na verdade, até eu mesmo já assumi o, o FAI como sistema é básico. É, é, porque na verdade eu, eu jogo mais FAI do que o, o feed básico.
0: Pronto, a, a treta foi plantada, gente. É. <risos> Agora os globos não. podem correr por aí fazendo xablau. Teremos dois gigantes lutando no, no, na comunidade com. Mas relaxa, isso é bom para todo mundo. Né? Muito mais feito, melhor. Não importa qual é dos é. dois, o acelerado é. ou é. o básico.
3: É, tem mais básico isso melhor. É, lembrando sempre, senhores, apenas uma palavra: Bucato. Bucato <risos> é o nosso próximo passo. Cara, Bukatsu eu o um privilégio
1: um de lei e o negócio é louco.
3: Mas não precisa comentar, não, que a gente já tá aí com. É, ele já está na lista de sequência. novidades.
1: Show.
3: Estamos preparando já aqui um
0: especial com o Bukatsu e da Finch. Mas, senhores, antes de a gente
3: terminar Considerações finais, últimas palavras olha, Paulo, olha, Fábio Foi muito legal a gente ouvir Você aí, porque A gente tem agora A gente já teve o Feitmasters Masters Apresenta com o Matheus E agora com você, e vai ser legal Foi legal porque Deu uma posição de como foi Todo esse processo e tal E como tá sendo isso, até pras pessoas Entenderem que Existem problemas, que existem situações que nem sempre saem como deveria E que não é, tipo, não, não desapareceu Mas a, que as pessoas, que tá nessa batalha aí, todo mundo
2: ah, Eu só tenho a agradecer, Fábio, por você ter vindo E a gente espera aí que haja muitas muitas colaborações entre os Fate Masters e o Conexão Fate E você é sempre bem-vindo para vir aí Falar desse seu projeto da revista e discutir os temas, cara. Fica à vontade que a masmorra é sua.
0: Fábio, antes de mais nada, obrigado por ser responsável pela criação do Fate Masters. Querendo ou não, foi a conexão, é a partir do Conexão Fate que os três algozes originais se encontraram e nós resolvemos fazer algo para você, mestre amigo, e tem para você também, jogador, porque a gente. Fez marcha, é pai, é pai orgulhoso do Rolando Mais 4, entendeu? E é o nosso podcast pra, pra você, amigo jogador, aquele que tem a sagrada missão de arruinar, arruinar, arruinar a vida do mestre, maldita bondade, tá travando até minha língua.
1: Pessoal, na verdade eu que agradeço, porque é sempre muito bom conversar com vocês. Eu agradeço também porque na verdade vocês são muito mais veteranos em fade que eu. Eu conheci fate uhum. há pouquíssimo tempo. Então eu, eu aprendi muita coisa com, com vocês através dos podcasts, aprendi muita coisa com vocês. Ainda aprendo coisa com vocês através dos grupos, né? Através dos, uh. dos debates que tem no Facebook. Tem, rola muita coisa boa, às vezes eu tenho até vergonha de comentar. Porque o não nível, tem, às vezes. É, o nível às vezes é elevado demais, entendeu? Então, na verdade, é, eu, eu agradeço pelo espaço e infelizmente muita coisa acabou desandando da forma não acabou não não acontecendo da forma como eu gostaria Em especial por causa de tempo Mas eu tenho certeza que O próprio espírito do Fate De colaboração vai fazer com que a gente é, Consiga trabalhar juntos Mesmo cada um tendo o seu itinerário Tendo seus horários diferentes Em especial para mim, porque eu não tenho muito horário mais para tudo Mas sempre que for possível Pra gente se encontrar e conversar sobre o Fate Ou quem sabe um dia a gente não marca uma mesa online E, e acaba testando Olá. as ideias mas é um... eu espero que esse novo formato Do Conexão Fate, como vai ficar mais fácil para mim Produzir, fique mais fácil também pra gente Gerar parcerias que torne ainda Mais grandioso, né, tudo que tá acontecendo É isso aí
0: tá certo. Então Muito obrigado, gente, pela audiência E hoje, mais do que nunca A gente pode reiterar Nossas duas hashtags de coração Um, solar nós chamamos. amamos Afinal de contas, sem vocês eu não teria feito O Fábio não teria uma casa pro Fate E dois, quanto mais Fate, melhor Desde já, muito obrigado e boa noite.